Bon matin, bon matin, mes amis. Ah, quel podcast qu'on vient de terminer en anglais. Moi, là, ça me touche directement, directement au cœur. Je m'appelle Maria Meriano. Je célèbre cette année 40 ans dans mon MLM. Mais plus important encore, je, je, je réalise, je réalise grâce à ce livre comment c'est important la, le côté spirituel. Tu sais, quand tout semble noir, quand tout semble impossible, quand tout semble... Euh, tomber comme un château de, qui s'écroule, qu'est-ce qui va tenir, quelle est la colle qui va tenir tout ensemble? C'est le côté spirituel, cette dimension spirituelle. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Notre objectif, c'est de travailler ensemble en tant qu'une communauté où on nivelle en haut, vers le haut ensemble et on travaille à chaque jour à être la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, on est dans l'habitude numéro 7. Euh, aiguiser la scie. Je l'ai en français, hein? Yes! Aiguiser la scie. Sharpen the saw. Et dans aiguiser la scie, il y a le côté spirituel, cette dimension spirituelle. C'est un des principes de pouvoir se renouveler, aiguiser la scie à chaque jour. Okay. Donc, rappelons-nous que je peux pas juste être en succès dans mon commerce parce que tout le reste autour de ma vie va s'écrouler. Donc, rappelons-nous que les sept habitudes tournent autour, excusez, l'habitude numéro sept plutôt, tourne autour les six autres habitudes, c'est-à-dire être proactive, commencer avec la fin en tête, mettre les premières choses en premier, Toujours penser gagne-gagne, chercher toujours à comprendre ensuite d'être comprise et la synergie, right? Si on veut réussir, ah, en effet, là, si on veut, si on veut réussir dans les six autres habitudes, faut qu'on maîtrise l'habitude numéro sept. Does that make sense, Melanie? Yeah, OK? C'est celle-là qui va, c'est la colle qui tient les six autres ensemble, OK? L'habitude numéro sept, rend les autres, pas seulement qu'on peut les accomplir, mais surtout, euh, ça crée une cer certaine équilibre autour de moi. Quand les gens travaillent avec moi, quand je suis à la maison pour mon conjoint, mes enfants, il y a euh, euh, une paix, une paix qui règne. Okay? L'habitude numéro 7, focus sur moi. L'habitude numéro 7, me préserve moi, me protège moi. L'habitude numéro 7, m'améliore moi à ma à m'assurant d'être intentionnel, d'être en santé physiquement. Aujourd'hui, on couvre le côté spirituel. Jeudi prochain, le côté mental et ensuite le côté social et émotionnel. Le côté spirituel, c'est cette partie-là qui développe mon leadership davantage. Des grands, grands leaders ont le côté spirituel extrêmement développé. Okay? Alors, c'est très euh, hautement relié à commencer avec la fin en tête. Autrement dit, la journée de mes funérailles. Okay. 
dans, dans l'habitude numéro deux, la, 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 la fait en tête, la journée de mes funérailles. Qu'est-ce qu'on veut entendre que les gens disent autour de notre cercueil? Notre capacité de visiter ce moment-là, parce que je vous, je vous dis une grande vérité, si vous n'êtes pas au courant, on va tout mourir. Donc, c'est une partie de notre vie qu'on ne peut pas dire « ça ne se passera pas ».« You know, nobody gets out of here alive ». Il n'y a personne qui s'en sort vivant, là. OK? Puis la deuxième chose que j'aime rappeler à tout le monde, l'être humain est tellement intelligent que si ce n'était pas extraordinaire de l'autre côté, un de nous aurait figuré comment revenir en vie. « Nobody wants to make it back, all right? Okay? » Alors, pensez à cette dernière journée. C'est ça qui nous permet d'identifier ce que je veux réellement dans ma vie aujourd'hui. C'est le centre, c'est nos valeurs qui, 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 qui nous sculptent dans ce que nous sommes en train de devenir, right? et non les circonstances. Alors, je, je dis toujours, les gens qui nagent toujours dans les problèmes, c'est parce qu'ils pensent que c'est le gouvernement la faute. Non, non. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, c'est très important que si je veux éliminer le stress et les problèmes et toujours être dans une place de paix, peu importe les catastrophes qui se passent autour de moi, je dois me renouveler spirituellement à chaque jour. Pas, pas à chaque semaine, mais bien à chaque jour. Quand je me sens toujours « renewed »,« renouvelé, je ne sais pas comment le dire en français, je vais augmenter et renforcer mon engagement de vous servir. Combien de fois on a servi, puis de l'autre côté, il y avait de l'ingratitude, commençant avec nos enfants, nos conjoints des fois, puis on fait comme, oh fuck ça, non, 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 non. De me rénover, to renew myself, me permet de rester à ce que je suis supposée d'être, de servir les gens autour de moi. Rappelons-nous que les plus grandes batailles sont combattues à l'intérieur de nos têtes, dans les cellules de nos têtes. Alors, quand vous voyez quelqu'un dans une file d'attente qui se met à crier après la personne qui la sert parce qu'elle a pris trop longtemps, rappelle-toi, elle était en train de combattre une bataille dans sa tête. Vous êtes en auto en train de conduire et il y a un fou qui vous coupe. Réagissez pas, priez pour lui. Il est en train de combattre une bataille. Et dorénavant, mes amis podcasteurs, des millionnaires, des diamants, chaque fois que vous voyez un, un comportement, que vous dites, ben voyons donc, jugez pas, priez pour eux à place. Ils sont en train de combattre une bataille. Et c'est ces batailles-là, en dedans nous, qu'on doit gagner. Et quand je gagne ces batailles, là, je, veux, je vais être en prêt. Quand je gagne ces batailles-là internes, je vais savoir qui je suis. Quand je gagne ces batailles-là dans ma tête, je vais bâtir des relations avec vous, réelles, profondes, et où c'est toujours un gagne-gagne. C'est beaucoup de mots, je le sais, mais attendez de voir l'histoire de Melanie Miller. Et s'il y en a des scientifiques comme Marie-Pierre Tétrault, faites-vous-en pas. À, mon astronaute va vous donner les outils pour concrétiser toutes ces paroles-là qu'on qu appelle abstraites. À toi, Mélanie. Merci et bon matin à tout le monde. <coughs> Donc, je vais vous raconter une histoire de Arthur Gordon. 
Arthur Gordon partage une merveilleuse et intime histoire de Louis sur renouveau spirituel dans une petite histoire intitulée « Le trônant de la marée ». Il raconte un moment de sa vie où il a commencé à sentir que tout était rassis et plate. Son enthousiasme déclina, ses efforts d'écriture étaient infructueux et la situation empirait de jour en jour. Finalement, il décida de se faire aider par un médecin. Observant ne savant rien de mal physiquement, le médecin lui a demandé s'il serait en mesure de suivre ses instructions pendant une journée. Lorsque Gordon a répondu qu'il le pouvait, le médecin lui a dit de passer le lendemain à l'endroit où il était le plus heureux en tant qu'enfant. Il pouvait prendre de la nourriture, mais il ne, ne devait pas parler à personne ni lire ou écrire ou écouter la radio. Et il a ensuite écrit quatre pré-écritures et lui dit d'en ouvrir une à neuf, douze, trois et six heures. Es-tu sérieux? Gordon lui a demandé. Tu ne penseras pas que je plaisante quand tu recevras ma facture? était la réplique. Alors, le matin, le lendemain matin, Gordon était est allé à la plage. Comme il ouvrait la première ordonnance, il a lu « Écoutez attentivement ». Il pensait que le médecin était fou. Comment a-t-il pu écouter pendant trois heures? Mais il avait accepté de suivre des, les ordres du médecin, alors il a écouté. Il a entendu les bruits habituels de la mer et des oiseaux. Au bout d'un moment, il pouvait entendre les autres sons qui n'étaient pas si apparents au début. Comme il les a entendus, il commença à penser aux leçons que le mère lui avait apprises en tant que la patience de l'enfant, le respect, la conscience de l'interdépendance des choses. Il commença à écouter les sons et le silence et à ressentir une paix grandissante. À midi, il ouvrit le deuxième bout de papier et lut « Essayez remonter vers quoi ?»« Essayez remonter. »« Remonter vers quoi ?» il se demande-t-il. « Peut-être à l'enfance Peut-être au souvenir de moments heureux ?» Il pensait sur son passé sur les nombres de petits moments de joie. Il a essayé de mémoriser les avec exactitude. Et en se souvenant, il trouva une chaleur croissante à l'intérieur. À trois heures, il ouvrit le troisième morceau de papier. Jusqu'à maintenant, les prescriptions avaient été faciles à prendre. Mais celui-ci était différent en disant « Examinez vos motivations. Au début, il était sur la défensive. Il pensait ce qu'il voulait, succès, reconnaissance, sécurité. Et il les a tous justifiés, justifiés. Mais alors, la pensée lui vint que ses motifs n'étaient pas assez bons et que peut-être là-dedans était la réponse 
à sa situation stagnante. Il considéra profondément ses motivations. Il pensait au bonheur passé, passé. Et enfin, la réponse lui vint. Dans un éclair de certitude, écrit-il, j'ai vu que si ces motivations en tort, rien ne peut être juste. Cela ne fait aucune différence si vous êtes facteur, coiffeur, vendeur d'assurance, femme de Tupperware, femme au foyer, peu importe. Tant que vous sentez que vous servez les autres, tu fais bien le travail. Lorsque vous, nous, lorsque vous ne vous préoccupez que d'aider toi-même, tu le fais moins bien. Loi aussi inexorable que la gravité. Quand six heures sont venues, la prescription finale n'a pas pris longtemps à remplir. Écrivez vos soucis sur le sable. Ça disait, il s'agenouillait et a écrit plusieurs mots avec un morceau de coquille brisé. Puis s'est tourné et s'en alla. Il n'a pas regardé en, allié, en arrière. Il savait que le marais allait entrer. Donc, pour moi, quand j'ai lu cette euh, histoire, bien sûr, ça, ça nous touche tous parce que euh, le, le renouveau spirituel demande euh, un investissement de temps. C'est toujours dans le secteur euh, cadran 2 et c'est une activité que je crois que beaucoup, beaucoup de gens euh, ne font pas parce que on n'a toujours pas assez de temps. C'est comme le physical, on n'a pas assez de temps. Mais euh, euh, si tu, euh, tu vous vous rappelez de Martin Luther King, lui, il a dit, quand il avait une journée qui vient euh, d'être stressée, il a dit, oh, alors, je dois rester une haute heure sur mes genoux. Parce que pour lui, s'il avait le renouvellement de la spirituelle, il peut euh, être en face de n'importe quoi. Et ça m'a fait penser que c'est vraiment important notre, euh, notre mission personnelle. Si on a une mission personnelle solidifiée, c'est facile à le retourner et à nous dire « Ah oh oui, c'est ça que je veux, c'est ça que euh, ça va remplir mon esprit. » Donc, euh, ce matin, j'avais réécrit ou renouvelé mon, euh, mon euh, mission personnelle parce que j'avais besoin de m'appeler c'est quoi que je veux dans la vie, c'est quoi que je veux pour moi, pour les autres. Donc, c'est ça que j'avais écrit. Je vais vivre ma, ma vie avec plénitude et en éduquant toujours des autres et moi-même pour que je puisse aider les autres et moi-même à réaliser nos meilleurs potentiels. Donc, pour moi, ça veut dire que dans tout ce que je fais, je dois me demander est-ce que je le fais pour la bonne raison? Est-ce que c'est les valeurs des autres? Est-ce que c'est toujours en pensant aux autres et à moi-même que je, je vis une vie euh, spirituelle? 
Donc, pour moi, c'est ça que ce chapitre m'a donné et je vous recommande de revisiter votre euh, euh, mission personnelle pour que vous aussi Une vie spirituelle. Merci, Marie-Pierre. Merci, Marie. <rire> Donc, euh, oui, juste avant que j'embarque dans cette partie-là, je veux m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast ce matin. Donc, si ce n'est pas déjà fait, c'est le temps de le faire. Donc, sur Podbean, vous allez aller accumuler les cœurs le plus possible pour avoir le plus de chance dans le tirage à la fin du mois pour le programme de conditionnement. Et sur Facebook, ben, toujours ajoutez aussi un commentaire quand vous allez partager euh, le podcast parce qu'on veut que les gens puissent savoir pourquoi ils devraient cliquer dessus et écouter le podcast de ce matin. Donc, un gros merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Donc, c'est vraiment grâce à vous qu'on peut toujours grandir de façon organique cette communauté qui nivelle toujours vers le haut. Donc, on embarque tout de suite dans l'exercice, en fait, le sujet qui est de se créer un plan de renouvellement spirituel. Donc, le renouvellement spirituel, c'est vraiment une dimension du leadership et de la direction personnelle. Donc, la direction, ça vient de ta boussole morale. Ta boussole morale, c'est quoi? Mais c'est justement ta mission, ton but dans la vie, comme Mélanie nous en a parlé, l'énoncé de mission personnelle. Donc, ces valeurs-là sont le mécanisme qui va indiquer la voie. Donc, honorer et nourrir votre boussole intérieure, c'est une tâche des plus importantes qui se retrouve, comme on l'a dit, dans le cadran 2. Donc, de Tracer une voie de renouvellement spirituel va vous permettre de pouvoir raviver votre feu intérieur, cette mission qui vous anime à l'intérieur. Donc, l'étape numéro un pour faire notre plan, c'est d'identifier. Donc, le renouvellement spirituel, ça englobe plusieurs domaines. Ça va être différent pour chaque personne. C'est toujours important de garder ça, c'est différent pour chaque personne. Essayez pas de prendre le plan de quelqu'un d'autre, c'est pas nécessairement pour toi. Donc, le renouvellement spirituel, c'est vraiment quelque chose de personnel, puis peut-être même très intime pour certaines personnes. Donc, interprétez ce que euh, votre cadre de référence vous dit de, de, sur qu ce qui se passe dans ce renouvellement-là. Donc, euh, première partie, on veut identifier. Donc, j'ai cinq questions pour vous, pour vous aider justement à identifier c'est quoi ce renouvellement spirituel pour vous. Donc, Maria, ouvre ton micro. À moins que ce soit le zoo chez vous. <rire> ok, on est prête. <rire> Donc, on va répondre aux questions. Puis Maria voulait vraiment que les répondre live là, pour voir qu'est-ce qu'elle allait sortir à chaque fois. Donc, question oui, puis, numéro un. <rire> puis Marie-Pierre, Mélanie Miller aussi, ouvre ton micro, ça va être le fun à trois là. Ok, vas-y. Ok. Donc, question numéro un, quel effort te stimule et t'inspire tout en te liant à ce que tu apprécies le plus? Des immenses objectifs. Tu sais, quand je dis des objectifs ambitieux et audacieux, c'est ça qui me relie le plus, euh, que je me sens accomplie parce que, je vais juste expliquer, je ne l'ai pas expliqué en anglais, parce que je sais en les accomplissant, toutes celles qui travaillent avec moi réalisent plus leur vie drive. I don't know how to explain it to you. When I succeed, I know everybody's succeeding. Toi, Mélanie Miller? 
Euh, oui, je crois que c'est pareil de toi parce que si je vois les succès en, en autre, ça m'allume. J'aime beaucoup de, de avoir le feeling d'être euh, en, en succès. Donc, euh, c'est ça pour, pour comme j'ai dit, éduquant les autres, pour m'éduquer aussi, ça m'allume. Donc, c'est ces choses. Quand j'apprends quelque chose de nouveau, wow! C'est bon. Question numéro 2. Quel type de choses que tu peux faire et dans quel type d'endroit que tu peux passer du temps pour être inspiré et spirituellement renouvelé? Je sais qu'est-ce que j'ai répondu en anglais, mais tu sais, après réflexion, parce que ce n'était pas réfléchi avant, euh, de préparer le podcast, de faire le podcast, de faire des discours d'ouverture, euh, tout ça me permet de me renouveler. Like, vraiment, là, au quotidien, à chaque jour, être intentionnel. En passant, je veux juste féliciter Nathalie Brochu. Elle a neuf membres de son équipe sur le podcast ce matin. Alors, imagine-toi cette équipe-là, comment ils nivellent vers le haut. Juste à, un clin d'œil à toi, Nathalie. Merci. Et pour moi, euh, c'est la nature. Moi, je, je vais toujours vers la nature. Euh, et euh, oui, si j'ai des choses... Et c'est pas juste être dans la nature, c'est de me euh, presser physiquement. Donc, si j'ai le temps d'aller faire un cours, un course, euh, c'est ça que ça vraiment me donne une vie spirituelle. Mmh. Puis je vois que beaucoup ont écrit justement dans, dans les commentaires la nature, la nature, la nature. C'est vraiment quelque chose pour la plupart des gens. Numéro 3. Comment tu réussis à te connecter personnellement à une puissance supérieure? La silence. Mmh. Moi, c'est euh, la gratitude. Avant, quand j'étais plus jeune, c'était la prière le soir, puis je revisais mes gratitudes de la journée. Puis en vieillissant, je marche en gratitude. C'est comme devenu habituel de dire « My God, merci pour mes jambes. Merci pour être capable de suspirer, pas suspirer, respirer <rire> comme il faut. Like, » Je ne sais pas comment te l'expliquer, Marie-Pierre. Chaque chose est devenue un émerveillement pour moi aujourd'hui. Ouais. Oui, pour moi, c'est l'appréciation, comme le monsieur, de vraiment entendre tous autour de toi. Parce que des fois, on n'est pas connaissante de, de la, la, la beauté, la, la magnitude de la vie. Mm -hmm. Numéro 4, c'est vos actions correspondent-elles à vos valeurs? Oui. Je m'allonge même pas là-dessus. Parce que si ça ne correspond pas, aujourd'hui, c'est out. Autant ouais. qu'est-ce que je fais, autant des humains dans ma vie que je n'apprécie pas leur comportement out. Bon, je ne leur dis pas, là, mais je, je pousse des chaises. Je m'occupe. Très, très occupée. Oui, c'est comme ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. Ouais. Super. Et numéro 5, là, c'est le temps d'aller énumérer une liste d'idées pour un renouvellement spirituel. Donc, tout ce que vous avez pensé, de énumérer une liste. Fait que Maria, serais-tu capable d'en donner une coupe que tu pourrais mettre sur ta liste? Pour euh, me rénover? Moi, c'est clair. Te rénover? <rire> me rénover. C'est pas une maison. <rire> renouveler. Renouveler. <rire> me renouveler. <rire> me rénover, oui. Euh, je veux 
je vais écrire dans mon agenda de visiter des places euh, spirituelles, religieuses mondialement, comme aller voir le Vatican. Je sais que ça va ma grande... J'ai déjà été, je peux vous dire, en rentrant le Vatican, je suis devenue émotif, surtout en voyant la statue à l'entrée à droite, la pieta. Like, naturally, s'il y en a qui l'ont vu, vous le savez que immédiatement, à Maxime, on, on devient ému, on se met à pleurer. Il y a, mm -hmm. il y a une arme, cette statue a une arme. Là, je m'imagine d'aller en Jérusalem, je m'imagine d'aller euh, voir les... Euh, euh, le peuple mexicain, les, les, oh, je l'avais en anglais, là, ça m'est échappé. Les Mayas, les, les, oui. oui. Like, there's les so Egyptians. many, yeah, there's so many different forms of spirituality. You know what? I'm gonna make it my goal. De, les de pyramides. Marcher, les pyramides, être sur ces lieux sacrés. Oh, quelle façon fantastique de me, me rénover. On fait un tour ensemble, Oui, oui, oui. <rire> Mais, mais pour moi, j'aime ça aussi, mais j'aime aussi l'idée de visiter les endroits que j'ai jamais visités. Par exemple, en avril, je vais voir Portugal pour la première fois dans les montagnes et euh, ça, me, ça va me donner les, les moments de spiritualité aussi. Mm -hmm. Là, je vois, il y en a eu quand même beaucoup de commentaires pour les idées, je suis vraiment impressionnée. Donc là, pour ceux qui n'ont rien écrit, ben, ça se peut que vous êtes juste comme moi, que même après toutes ces questions-là, ça vous dit toujours rien, le renouvellement spirituel. Donc, je suis allée vous chercher un document avec les dix façons de renouvellement spirituel, juste pour vous partir, des fois, juste avoir un premier plan. Donc, avant d'aller dans la partie de la planification, je vais vous donner c'est quoi ces dix façons-là que j'ai trouvées, que peut-être ça va vous inspirer justement à euh, commencer votre plan. Donc, numéro un, c'est de partir en retraite. Donc, c'est un des moyens les plus efficaces pour recharger ses batteries, c'est de s'éloigner de notre routine quotidienne pour partir en retraite. Numéro deux, c'est de redonner. Donc, de être utile, de donner de soi-même va devenir un acte d'abondance qui est souvent relié justement à un acte spirituel. Donc, de donner du temps, de donner de qu ce qu'on a pour les gens qui sont dans le besoin. Numéro 3, c'est immergez-vous dans la nature. Donc, pour la plupart, c'est quelque chose que justement les gens euh, ont écrit de se renouveler. Ça fait vraiment euh, de se. Voyons, s'immerger dans la nature, c'est une place où ils ont la chance de pouvoir se renouveler spirituellement. Parce que si on pense justement à un moment où tu t'es senti le plus illimité, le plus en paix, pour la plupart, ça va être justement dans la nature. Numéro 4, c'est de commencer un nouveau rituel matinal. Donc, la façon comment on commence notre journée va donner le ton pour toute notre vie mentale et émotionnelle. Donc, si en ce moment, vous n'avez pas encore une pratique matinale, c'est le temps d'en créer une. Pour commencer, c'est sûr que si vous avez un conditionnement, un programme de conditionnement, ça va vraiment vous aider à bâtir ce rituel-là matinal. Donc, si en ce moment, vous n'avez pas de rituel matinal, pas de programme de conditionnement, bien, ça peut être la première étape d'aller chercher un programme de conditionnement, les millionnaires des diamants, comme ça, bien, ça va pouvoir vous donner l'idée pour débuter un nouveau rituel matinal. Numéro 5, c'est d'observer un sabbat. Donc, de consacrer une heure chaque matin pour vos pratiques spirituelles peut être une façon incroyable de commencer votre journée, mais de faire comme le sabbat, donc de prendre une journée entière pour se ressourcer pour la semaine. Donc, d'essayer de, de prendre un sabbat un jour par semaine 
ou tu te débranches complètement de la technologie, tu sors à l'extérieur, tu vas aller creuser dans tes livres pour te sentir inspiré passer du temps avec les personnes qui vous sont les plus chères. Donc, numéro 5, de observer un savoir. Et numéro 6, on a lire un texte spirituel. Donc, des fois, c'est juste réconfortant de se rappeler qu'on n'est pas tout seul, on n'a pas à comprendre tout par nous-mêmes, donc de se consacrer à un texte de base en accord avec nos croyances. Numéro 7, trouver un enseignant ou un mentor. Donc, est-ce que vous avez déjà pensé à étudier les mathématiques par vous-même? Essayez de comprendre les mathématiques par vous-même. Mais non! <rire> Mais pourtant, la plupart d'entre nous, on n'a pas consacré du temps à euh, passer du temps justement avec un enseignant pour comprendre cette chose-là qu'on appelle la vie finalement. Donc, plus que tu es ouvert, comme on dit, si tu te ouvres, l'enseignant va finalement apparaître à toi. Numéro 8, avoir une alimentation saine et s'abstenir de boire de l'alcool. Donc, c'est difficile de pouvoir ressentir la clarté de la communication divine, comme on appelle, si ton corps est dans un état soit de maladie ou un manque de bonne santé. Donc, comme Marianne nous disait ce matin, en Europe, pour la plupart des gens, ça va être le, le jeûne intermittent qui va permettre justement de dire on a une alimentation saine. Ça se peut que pour toi, ça va être juste de dire, bien, on commence par éliminer l'alcool ou on commence par diminuer la viande, éliminer le sucre de notre alimentation. Donc, ça dépend de où tu pars pour t'assurer d'avoir une alimentation saine, pour avoir une clarté de la communication. Numéro 9, prendre un nouveau cours. Donc, ça peut être une chose simple, comme aller prendre un cours de yoga. Puis en ce moment, ben c'est le fun, on a la chance que ça soit en ligne. On a la chance d'en avoir partout. Ou un cours de méditation, un cours de tai chi, un cours de plein de choses, mais qui vont pouvoir justement vous faire bouger, mais aussi qui va aller vers votre cœur, donc développer la spiritualité. Et finalement, numéro 10, c'est tenir un journal de vos gratitudes. Donc, les gratitudes quotidiennes, c'est vraiment une belle façon de pouvoir commencer à écrire, écrire et écrire à chaque jour. Si c'est quelque chose que vous faites déjà, d'écrire vos gratitudes chaque jour, vous pouvez passer à une, une pratique un peu plus supérieure, qui est de vraiment aller écrire la profondeur et la spécificité de vos émotions reliées à ces gratitudes-là. Donc, euh, voilà pour les 10 façons. J'espère que ça vous a inspiré pour <rire> faire votre plan. Parce que là, on arrive dans le plan qui dit c'est quoi la une chose sur ta liste que maintenant ça te semble te convenir pour en ce moment pour ton plan de renou renouvellement euh, spirituel. Donc, tu l'écris comme une affirmation. Donc, exemple, si tu as décidé d'aller dans les montagnes une, une fois ou plusieurs fois par mois pour ta régénération spirituelle, tu pourrais l'écrire. Je visiterai les montagnes quatre fois ce mois-ci, les jours suivants. Et écrire c'est quoi les dates. Donc, un coup que tu as écrit justement cette affirmation-là, c'est de l'écrire dans ton outil de planification, de tout de suite mettre qui est où ton engagement pour être sûr de l'avoir planifié. Et finalement, la dernière étape, c'est l'évaluation. Donc, de tout de suite déterminer un moment, que ce soit dans trois, quatre semaines, où tu vas pouvoir évaluer tes progrès. Donc, comment ça se passe? Est-ce que tu sens que tu as un renouvellement spirituel ou est-ce que c'est pas le cas et tu aurais besoin des ajustements? Donc, de noter c'est quoi tes réussites, noter quels sont les changements que tu aimerais amener à ton plan. Donc, voilà, c'est pour euh, notre plan pour euh, 
le développement spirituel. Donc, c'est sûr que les 10 façons, je vais aller vous les déposer sur le groupe inspirationnel si vous avez besoin pour bâtir votre plan de renouvellement. Rappelons-nous, tout se retrouve sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Moi, aujourd'hui, c'est révolutionnaire. Je ne peux pas croire, on a débordé, mais vraiment, je ne peux pas croire qu'on est arrivé à donner autant d'informations sur la spiritualité comme on vient de faire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était uh, absolutely revealing, très révélateur. Puis je pense que je l'ai bien en français. Je veux closer avec ceci, en vous rappelant que les batailles que nous combattons demeurent dans les cellules, dans mon cerveau à moi. Ils sont là qu'il se passent les batailles. Et encore une fois, rappelons-nous de prier pour les gens qui nous font du tort et non se fâcher. Ils sont en train de combattre une bataille. Pour les gens que je peux aider, je vais aider. Pour les autres, je vais seulement prier pour eux. Okay? Gagner ces batailles internes, régler ces problèmes internes, régler ces conflits internes, Seulement à ce moment-là, vous pouvez avoir des victoires publiques qui vont durer. Des victoires publiques qui vont durer. Alors, exemple, pouvoir travailler inter-indépendant avec d'autres gens et être en amour avec leurs différences et non faire la guerre et tr trouver toujours le meilleur alternatif, qui est souvent, c'est le troisième. Être capable de promouvoir le bien-être des autres, bénir les autres, dire oh, « Nathalie Brochu, number one, je suis tellement fière d'elle, je peux l'envier avec amour, puis dire « Tu vas voir, Nathalie, je vais être à tes côtés, puis un jour, je vais être en haut de toi. » Parce que plus qu'on grimpe ensemble, plus qu'on va être aller loin. D'être profondément et sincèrement heureux, heureux pour les autres et non euh, jalouse. Vous voulez éliminer la jalousie? faut combattre ces batailles intérieures. Tout, à partir de ce moment-là, va couler comme de l'eau de roche dans tout ce que vous faites dans votre vie. Vous allez être la meilleure version de vous-même à chaque jour et vous allez être un aimant pour les bonnes personnes dans votre vie. Quand vous rayonnez le bonheur, les bonnes personnes vont se coller à vous. Quand vous rayonnez le malheur, à ce moment-là, il y a les mauvaises personnes qui vont être attirées à vous. Et merci d'être des nôtres. Soyez là demain. Demain, j'ai hâte. Je ne l'ai pas lu encore, mais ça va être la dimension mentale. Ça me fait un peu peur. Anyways, on va couvrir ça ensemble. Soyez prêtes avec un stylo puis un papier. Encore une fois, Mélanie Miller, I love you. Ah! Merci, puis toutes celles qui n'ont pas souhaité bonne fête, rappelez-vous, c'était sa fête cette semaine, OK? Inonder son Facebook, il n'est jamais trop tard pour lui souhaiter bonne fête. Marie-Pierre Tétro, ma cérébrale, OK? Mon astronaute délivré là, avec excellence. Bye-bye tout le monde, merci d'être des nôtres. Ciao!